0: Warten Schlager to the sideline, caught first
1: down. Woo! What a hit! Denzel Ward! You got barbecue back there! And you didn't invite me!
0: Hurt my feelings!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Ja, es geht weiter. Die Reise durch die NFL-Saison 2021. Wir haben wieder einen Sieg der Browns zu verbuchen. Die Browns stehen 6-5, gewinnen das Great Lakes Classic mit 13 zu 10 gegen die Detroit Lions, die weiterhin sieglos sind. Und ihr werdet das Spiel gesehen haben. Man kann es irgendwie auch im Ergebnis ja schon ablesen, wenn man es nicht gesehen haben sollte. Das Ganze war nicht so wirklich großartig anzusehen. Und ich glaube, das wird ein entscheidender Faktor sein, warum wir heute Gespräche führen über dieses Spiel und über die Cleveland Browns. Und das machen wir in einer Zweierrunde, wie wir sie, glaube ich, die Saison häufiger mal haben, nämlich Mike. Hallo. Hallo Daniel. Stimmt, wir sind dieses Jahr wirklich äh, selten zu
0: dritt. Das liegt, glaube ich, aber eher an unseren individuellen Terminplänen. Von daher ähm,
1: heute wieder zwischen uns Arne lässt sich entschuldigen. Richtig. Auch auf Stefan warten wir natürlich, dass er demnächst uns mal wieder beehrt. Ja, Thomas Nowak sowieso, aber da wisst ihr ja, ist Arne dran. Das ist sein persönliches Feld, was er da beackert. Mike, ich habe es gerade schon gesagt, das war irgendwie ein bisschen schwere Kost. Und ja, ich lese vielleicht zu Anfang mal ein bisschen was vor. Ähm, einer unserer ja, treuesten Hörer, kann man glaube ich sagen, Backer Mayfeld, hat geschrieben, Alter, was ein Krampf. Kleemarks hat geschrieben, das Spiel war eine einzige Katastrophe, ganz, ganz schlimm anzugucken. Und Emmanuel Schiendorfer nehme ich nochmal mit rein, der geschrieben hat, diese Leistung heute reicht nur gegen eine Handvoll Teams in der NFL. Mike Vielleicht so als Einstiegsfrage, wir haben wieder einen Sieg. Die Browns haben einen positiven Rekord, sind genau genommen nur ein Sieg auch hinter den Playoff-Rängen. Trotzdem hat man irgendwie den Eindruck, auch wenn wir halt das so lesen, was wir an Kommentaren bekommen, ja, dass es eigentlich von Woche zu Woche schlimmer wird. Man würde wahrscheinlich ja. in der deutschen Bundesliga sagen, das, Spiel, das Team müsste eigentlich gegen die Abstiegsrelegation spielen, so ungefähr, fühlt es sich an.
0: Das stimmt, ja, es ist... Äh es ist einfach nicht gut aktuell. Ne? Klar, man muss jetzt auch das so ein bisschen einsortieren. Es war jetzt nicht so, ein, so eine katastrophale Leistung wie beim 45-7 in New England. Aber es war natürlich auch andere Gegner. Und äh, ein Gegner, der noch keinen Sieg in der Saison hatte, der dann auch noch mit seinem Backup-Quarterback spielte, der noch nie einen äh, NFL-Regular-Season-Starter-Snap äh, äh, hatte. Da hat man, glaube ich, schon ein bisschen souveräner einen souveräneren Sieger war dann auch insgesamt einfach eine dominantere und bessere Leistung, die haben wir gestern nicht gesehen. Ich meine, der Sieg war jetzt gestern auch nicht so ultra gefährdet bis ins vierte Viertel, aber es war halt trotzdem, das ließ ganz, ganz viel wieder zu wünschen. Übrigens ganz, ganz viele Fragezeichen, die, die uns die letzten Wochen schon begleitet haben, haben sich hier fortgesetzt, mitunter noch verstärkt. Und man merkt ja auch im Team und ne, wenn man es Fans gehört wenn man, wenn man das, na gut, Mayfield konnten wir gestern nicht hören, da werden wir gestern noch gleich noch drüber sprechen, die Stimmung ist auch einmal nicht gut. Das merkt man auch. Also das auch im Roster stimmt es aktuell nicht. Ähm, und d- das spürt man überall, das spürt man in der Fanbase. Wir haben gestern im First Energy Stadium, was doch selten ist jetzt die letzten drei, vier Jahre, trotz, ne, selbst in den Zeiten der schlimmen Niederlagen, es selten so ein richtig großes äh, ja Boo Festival und das hat man gestern zwischenzeitlich schon gehört da wurde es echt wurde echt laut gefiffen vor den Rängen das hört man eher selten und ja dann darüber müssen wir sprechen Daniel ne?
1: ja definitiv und da stehen man kann glaube ich sagen zwei Personen so ein bisschen im Mittelpunkt das ist einmal Baker das hast du gerade schon gesagt und ja auch mehr oder weniger Sk- Kevin Stefanski, der ja nun mal die Entscheidung trifft, dass Baker Mayfield aktuell spielt. Und ja, da muss ich jetzt, glaube ich, zugeben, dass ich nicht von euch allen die Fragen und Kommentare dazu lesen kann, was Baker und Stefanski betrifft. Mike, lass mir mal ein bisschen Zeit. Ich lese einfach mal, glaube ich, ein bisschen was vor. Ähm Schabti zum Beispiel hat geschrieben, macht es in dieser Form Sinn, Baker gegen Baltimore starten zu lassen? Meiner Meinung nach wirkt er weiterhin total off. Und wie wir heute fast gesehen haben, kann das schnell mal das ganze Spiel kosten. Textmarker, der ja in der letzten Woche, glaube ich, auch Stefanski schon mehr kritisiert hat, hat geschrieben, ein Sieg, der äußerst, der sich äußerst komisch anfühlt. Hauptsache ein Win ist die falsche Einstellung. Warum schützt Stefanski Baker nicht? Warum zahlt man dann Keenem sechs Millionen im Jahr? Stefanski wirkt alles andere als führungsstark. Und dann noch, ich glaube, das ist ein kleiner Gruß an dich. Woods wird dann nächste Woche wieder vorgeführt. Quo war des Coordinators. Dann hat zum Beispiel Flo noch geschrieben, Becker beim Passen zuzuschauen ist wie, keine Ahnung, das sieht einfach schlimm aus. Heilfroh, dass die Lines der Gegner waren. Dann zum Beispiel auch noch von, wen nehmen wir denn nochmal mit rein, Mario, der geschrieben hat, er hat sich das Spiel gleich lieber in der Red Zone angesehen und auch die Highlights, die er da gesehen hat, war schlimm. Also Stefan Klüttermann hat sich verraten, dass das sein zweiter Account ist. Ähm, Reicht es aus, die Probleme von mit Baker auf die Verletzung zu schieben? Warum dann nicht Kinem Gegen Ravens muss man sich leicht steigern mit einem kleinen Zwinker-Smiley. Und ja, dann haben wir auch noch so Fragen bekommen wie, was kann man eigentlich Positives von der Offenseite äh, mitnehmen? Das können wir vielleicht später nochmal gesondert reinnehmen. Ja, aber Mike, äh, du siehst es, also oder hast es wahrscheinlich auch selbst gelesen und hörst es jetzt. Eigentlich alle, was was alle beschäftigt, ist, ist Baker. Was ist genau los? Und ja, warum handelst du Fansky nicht? Eine Frage, die wir ja gestern Abend auch diskutiert haben. Ja, und die, äh, ja, ich, alle Kommentare haben vollkommen ihre Berechtigung.
0: Das ist gar keine Frage. Und ich, ich war mir persönlich gestern, so, so anderthalb Stunden vor Spielbeginn, kommen ja immer die Inactives, ich war mir relativ sicher, dass äh, Stefanski Mayfield schulen wird, weil es gab eigentlich keine guten Gründe, ihn mit den ganzen Verletzungen äh, oder auch ne, einfach in diesem angeschlagenen Zustand gegen ein Team, das du auch wirklich mit deinem Backup-Quarterback besiegen kannst und musst, ihn da spielen zu lassen. es hat auf keiner Ebene Sinn ergeben. Und man hat da auch echt den Schaden draus genommen, sowohl Baker als auch Stefanski. Da hat sich keiner einen Gefallen getan damit, dass man Baker da gestern das Spiel hat durchziehen lassen. Das muss man einfach mal festhalten. Das war eine schlechte Entscheidung von Stefanski und von Baker Mayfield. Baker nehme ich ein bisschen in Schutz, weil er ja es ist franchise quarterback will der natürlich spielen irgendwie, das äh, verstehe ich auch. Aber wenn wir uns auch mal in der NFL umschauen, ne, Teams oder andere Teams handeln das halt besser. Also Paradebeispiel sind die Arizona Cardinals, die sagen, komm, dann zur Not verlieren wir halt auch nochmal ein Spiel, aber wir brauchen unseren Quarterback fit zurück in den wichtigen Spielen. Ne, da hat Kyler Murray die letzten zwei Spiele jetzt ausgesetzt, oder drei glaube ich sogar schon, Die die erlauben sich das einfach mal genau. Anderes Beispiel auch Lamar Jackson. Der hätte vielleicht irgendwie mit dieser Grippe auch gestern bei den Ravens spielen können. Aber der wird dann halt äh, auf die Bank gesetzt oder inactive gesetzt, um ihn dieses Spiel dann einfach mal rauszunehmen. Die Browns machen das nicht. Man geht hier ähm, auf Teufel komm raus mit Baker. Und das Resultat haben wir gestern gesehen. Das war von Baker eine ganz schwache Leistung. Es waren wenige gute Würfe dabei auch die ganzen Ratings, es ließ sich überall schlecht, also egal ob in den Total Stats oder auch in den Advanced-Metriken, äh, war es auf keiner Ebene gut und auch ne, der Eye-Test der war, war auch nicht besser. Daniel, ich bin auch auf deine Meinung gespannt, also ich glaube, bei mir hört man raus, es war eine Fehlentscheidung, ihn gestern spielen zu lassen, es war auch schon eine Fehlentscheidung, ihn wahrscheinlich die Woche davor spielen zu lassen. Wie sieht es bei dir aus in der Gefühlslage?
1: Also, ich habe gestern wirklich zum ersten Mal auch so den Gedanken gehabt, ich halte es nicht mehr für komplett unmöglich, dass man vielleicht Baker Mayfield nächstes Jahr nicht mehr sieht. Mhm. Das ist ein Gedanke, den hatte ich so noch nicht. Ähm, Das mag natürlich auch einfach emotional irgendwie so so ein Gedanke sein, der kommt, gerade wenn man irgendwie dieses Spiel gesehen hat und ja, wenn man ja wirklich sagen muss, was für ein Hängen und Würgen das gestern war. Ich meine, Nick Chubb hat im Grunde gestern dieses Spiel dann letztendlich gewonnen für die Browns. Mhm. Mag man sich fast gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, wer das war. Bei uns in der Gruppe hat das irgendjemand noch nach dem Spiel geschrieben, dass Stefanski vielleicht einfach in der Zwickmühle steckt, weil Baker Mayfield eine Verletzung hat, wo es keinen Sinn macht, mit seiner Schulter, dass du, wie zum Beispiel gerade ne, beim Beispiel, was du hattest, ähm, Lamar Jackson, der dann mal wegen Krankheit irgendwie einfach mh, sich ausruhen darf quasi mh, für eine Woche, sondern wenn du ihn jetzt rausnehmen würdest, dann müsstest du zum Grunde eigentlich sagen, so, also deine Verletzung wird nicht besser werden, weil du musst wahrscheinlich auch operiert werden, so wie ich das ja wohl verstanden habe. Mhm. Von daher wäre das dann das Season-Ending. Ja. Und wenn wir dich Bayern. jetzt mal für zwei, drei Wochen rausnehmen, haben wir dich aber im Grunde genommen im selben Zustand. Da sind vielleicht ein zwei, drei andere Blessuren weg, aber das Problem mit der Schulter, das Hauptproblem ist halt immer noch da. Und es ist von Stefanski an sich emotional gesehen ja sogar gut dann auch, dass er sagt, ich halte an meinem Quarterback fest, weil das ist der Quarterback Nummer eins. Wir wissen auch alle, dass Mayfield ja nun mal auch gerade über diese Emotionalität kommt, wofür wir ihn ja auch sehr loben, gerade natürlich, wenn es gut läuft. Ich bin nur auch mehr und mehr am Überlegen, ich meine, ist Mayfield nächste Saison noch da? Wahrscheinlich ja. Ich ich glaube nicht, dass man einen Cut machen wird, weil ich glaube, Stefanski ist wirklich von ihm überzeugt, weil wenn er das nicht wäre, dann hätte er ja schon lange jetzt diesen Wechsel vollziehen können, weil er hätte mit der Verletzung ja einfach einen Grund gehabt zu sagen, Mayfield spielt nicht, Keenem spielt, Mayfield ist nicht fit. Ist so, wäre vielleicht sogar auch die Diskussion gar nicht so groß gewesen, weil ja, glaube ich, auch irgendjemand noch sagte, das wäre schon Benching, aber natürlich nicht in der Form, wenn man das jetzt nur nach der Leistung irgendwie macht und es wäre keine Verletzung vorhanden. Von daher kann ich mir eigentlich schon vorstellen, oder bin mir doch relativ sicher, dass Mayfield nächstes Jahr da ist. Aber gerade sogar aus der Sicht macht es dann nicht umso mehr Sinn zu sagen, komm, also was haben wir diese Saison denn jetzt noch groß zu verlieren? Ja, eine Playoff-Teilnahme, aber so wie wir spielen, eh gerade unwahrscheinlich. Dann versuchen wir es jetzt einfach mal mit Kinem. Ich habe ja gestern noch dann auch den Witz gemacht. Naja, man hat im gestern geschont für das Spiel gegen die Ravens und nur deswegen <lacht> hat er gespielt. Aber wissen wir alle, dass das nicht so ist. Ich, ich werde da in der, also in meiner Meinung, werde ich auch von Woche zu Woche irgendwie, ja, wie soll man sagen, brüchiger. Hm. Ich, aber dann gibt's hier, glaube ich,
0: so wie vielen. ne? Also das ist, man, man, man schwankt halt auch so dazwischen. Ich mein, ich glaube, dass das, das ist auch kein Geheimnis ist, dass wir Baker einfach ist, ist Leader total mögen und ich glaube auch, dass der total wichtig ist für für den Lockerroom. Aber sobald so ein Spieler natürlich auch so ein enormes Frustlevel aufbaut, wie er es aktuell hat und das ist eindeutig, sonst hätte er auch die Pressekonferenz äh, nach dem Spiel nicht äh, boykottiert bzw. Äh, abgesagt. Das ist ein eindeutiges Indiz und du hast ein guter Punkt, den du auch gesagt hast, dass das Baker natürlich über diese Emotionalität kommt. Und daher finde ich es fatal, wenn er im Stadion ausgebuht wird. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, wo ich der Meinung bin, das hätte man wirklich vermeiden können, indem man einfach sagt, kommt Leute, ihr habt alle den Injury Report gesehen, Baker, da brauchen wir fast eine zweite Zeile für Baker. Der hat eben nicht nur Schulter, sondern da kommen beide Knien, äh, äh, auch eine Fußverletzung mit dazu, die man auch wirklich gesehen hat gestern. Er ist gehumpelt ohne Ende. Und das irritiert ihn natürlich im gesamten Bewegungsablauf auch. Es hätte jeder verstanden, wenn Baker gestern nicht gespielt hätte. Das hätte ihm, glaube ich, auch keiner vorgemacht, äh, vorgeworfen oder irgendwie von Benching gesprochen. Das glaube ich tatsächlich nicht. Und die Chance hat man jetzt halt vergeben. Und jetzt wird es natürlich eher ein Benching sein, wenn man jetzt diesen, diesen Move macht. Also ich finde, diese Chance hat man wirklich verspielt. Und ob man jetzt die Diskussion auch ins nächste Jahr führt, also ich, wo ich bei dir bin, ist dass die Chance sicherlich jetzt durch diese Spiele und auch durch den Stimmungswechsel gestiegen ist, dass man, äh, dass die Stadt, dass Cleveland, die Fanbase und alle mehr an Baker zweifeln. Ich glaube, der der Tenor war vorher schon, Baker mag jetzt kein Top-5-Quarterback sein, aber mit Baker kannst du was gewinnen. Und das kommt halt ins Schwanken aktuell mit diesen Leistungen. Und auch das ist jetzt nicht so einfach zu reparieren, wenn er jetzt dieses Jahr keine guten Spiele mehr macht. Und da kommen wir wieder in diesen Kreislauf, dass man sagt, okay, eigentlich hätte man es vermieden, wenn Baker nicht gespielt hätte, weil dann hätte man eine gute Erklärung gehabt. Jetzt hat man die Erklärung äh, zwar auch noch, aber zieht es irgendwie durch mit Baker und dieser, äh, dieser Tenor und äh, dieser Narrativ bildet sich weiter, dass, dass Baker einfach nicht gut ist, nicht gut spielt. Äh, das hat verschiedene Gründe, aber das, das setzt sich in den Köpfen schon fest, glaube ich. Und wenn man jetzt auf die nächsten Wochen schaut, jetzt geht's es, äh, ehrlich gesagt, hatte man jetzt die Möglichkeit, nochmal mit einem guten Spiel, ähnlich wie den Bengals, äh, auch nochmal Stimmung zu machen, im positiven Sinne. Also das wird ja jetzt nicht einfacher gegen die Baltimore Ravens. Ne? Also deren Defense ist jetzt nicht angenehmer. Und jetzt spielen wir zweimal gegen die. Und wenn das erste Spiel jetzt schief gehen sollte, sprechen wir ja später noch drüber, dann hast du nochmal ein ganz anderes Level an Diskussion. Also ich, die Browns haben sich hier wirklich, finde ich, in eine Art Sackgasse verfrachtet. In einer guten Intention, dass man sagt, wir stehen hinter Baker und wir wollen das mit ihm schaffen, auch wenn es gerade rumpelt, hin zu einer Situation, wo man sagt, ho, Stadion ich aus, spielt, die Offense sieht katastrophal aus und du kommst da ganz schlecht raus jetzt. Also das ist aus meiner Sicht echt eine Sackgasse, in die man sich jetzt reinverfrachtet hat und aus der es ganz, ganz schwer ist, halbwegs unbeschadet rauszukommen.
1: Ich habe das nochmal rausgesucht. Das war Stefan gestern, der schrieb, ähm, mir geht es seit Wochen viel zu sehr darum, Baker ist so tough und so ein Leader. Toll, dass er sich immer durchbeißt, aber es geht nicht nur um Baker. So schlecht kann Case Keenum doch gar nicht sein. Und genau darauf schrieb Arne dann nämlich, ähm, es gibt da intern vermutlich nur zwei Möglichkeiten. Hop over the top, Season-Ending oder Durchführung. Und solange sie nicht für Ersteres entscheiden, ist es, wie es ist. Das ist letztendlich wahrscheinlich echt diese verfranzte Situation. Nur mhm. auch so an Fragen, die ich jetzt vielleicht nochmal vorlese, ähm, weil kommen wir da vielleicht auch allgemein zur Offense, allgemein zu, ähm, hängt natürlich auch viel von ab. Also, weil Heinge zum Beispiel hatte dann geschrieben, seit 10. Oktober wurde nur einmal mehr als 17 Punkte erzielt. Für eine Offense mit so starken Spielern ein Desaster eigentlich. Wo ist der kreativeste Fanski nur hin? Und warum lässt man Baker nicht mal pausieren, wenn er fast äh, ja nur mit einem Bein und einem Arm spielt? Ähm, das äh, trifft es ja leider wirklich gerade wortwörtlich. Und dann schrieb zum Beispiel auch Emanuel Schienhofer noch mal, unsere Right Receiver sehen nicht gut aus. Würdet ihr unsere Running Backs mehr ins Passing Game einbinden? Gerade ein Felten bietet da ja eigentlich... Äh, diesen Job an. Ähm, und dann hatte ich auch vorhin noch vorgelesen, gab es ja auch die Frage von, von äh, Niko Rasu, nämlich, äh, kann man was Positives auf Offenseite für das unfassbar wichtige kommende Spiel mitnehmen und Flo schiebt dazu einfach nur Nein. Das ist so der allgemeine Zustand und die allgemeine Wahrnehmung und äh, vielleicht auf Heinge nehme ich nochmal zurück, wo ist der kreativeste Fanski hin? Weil hm. das wäre so vielleicht so eine Frage, die genau darauf aufbaut. Ähm, lähmt er sich in seinem Playcalling vielleicht auch einfach selber damit, weil er ja gerade weiß, Baker ist nicht so mobil und ich lasse dadurch auch gewisse Calls einfach komplett weg. Total. Und das hat man ja gestern
0: auch gesehen. Er hat am Anfang
1: noch ein bisschen versucht, Playaction
0: einzubinden. Als er dann gesehen hat, dass Baker einfach humpelt ohne Ende, hat das natürlich sein lassen. Und dann sah es auch wieder ziemlich hässlich aus. Ich will zu gestern aber noch sagen, dass das Playcalling, fand ich gestern, insgesamt okay war. Er hat durchaus auch ein paar kreativere Sachen ausgepackt. Mir war es dann, dass die Kritik, die ich hier anbringen würde, ist, dass man das Laufspiel, was so eindeutig funktioniert hat, äh, bis auf die Flaggen, ähm, das hat man halt erst im vierten Viertel so richtig ausgepackt. Also ich habe mir das auch nochmal angeschaut, Nick Chapner hat am Ende 130 Hertz gemacht, aber der hatte, glaube ich, knapp 70 bis, äh, bis Mitte des Dritten, da hat man einfach das, also Gefühlt ne, ist man zwei Drittel des Spiels, obwohl er da schon einen Average von über fünf Yards per Carry hatte, hat man das einfach nicht gemacht. Also ja, Nick Chubb war auch wieder so ein bisschen äh, in dem berühmten Pitch-Count, also begrenzte Snap-Zahl wollte man auch noch ein bisschen schon Aber das wirkte halt deswegen auch unausgewogen. du hast auch recht, ne natürlich nimmt es dir die kreativen Plays weg. Alles, was Play-Action ist, wo Movement einfach dabei ist, natürlich kannst du das nicht spielen, wenn Baker humpelt und wenn er auch in seiner Bewegung ähm, gerade mit der linken Schulter eingeschränkt ist. Klar, er kann nicht über einen halben Körper werfen, wenn äh, wenn er diese Bewegung nicht hinbekommt. und Das sind, und genauso willst du ihn ja auch schützen vor möglichen Hits, die es eben auch in solchen Plays gerne mal gibt, wo er einen späten Release hat, äh, bis sich dann Receiver tief freiläuft. Auch die nimmt es natürlich weg, weil du Baker beschützen musst vor dem nächsten großen Hit. Also ja, ich glaube, man, äh, auf Skefenski, called aktuell Plays mit, einem Hand, mit einer Hand auf den Rücken gebunden durch, äh, durch Baker und genauso sieht die Offense aus. Man sieht immer mal Potenzial auf Blitzen, aber es ist nirgendwo ein, ein Rhythmus drin oder auch eine, eine konstante Spielidee. Man hangelt sich so von Situation zu Situation aktuell. Ich weiß nicht, siehst du das anders? Oder ähm, ich, ich fand gestern das Playcounting, wie gesagt, nicht nicht so schlecht, wie es andere gesehen haben. Also gerade auch, wie man dann Bradley äh, Marcos Bradley mit eingebunden hat, wie man mitunter auch mit Feld ein paar Sachen probiert hat, viel auf die Titans. Der Plan war gestern gut. Also, ich glaube, es war viel dann Execution, viele Flaggen, ähm, die das eher behindert haben, aber den Plan von Stefanski fand ich an sich gut gestern.
1: Ja, doch. Es gab, glaube ich, ich überlege gerade, was war das noch? War das irgendwie mal so ein Third Down kurz? Wo ich nicht verstanden habe, warum man da irgendwie werfen lässt. Mhm. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, zu welchen ja, Zeitpunkt. Solche Plays gab es definitiv. Also so situative ähm, Sachen,
0: ähm, auch im dritten, wo man das äh, Gefühl man kann jetzt laufen und dann kamen aber drei Würfel hintereinander und man
1: war, man war wieder vom Feld. Ja, das gab es. Ja, wobei, aber da würde ich sogar fast sagen, also gut, das gab es davor auch immer, wahrscheinlich gibt es das sogar bei jedem NFL-Team im Spiel, dass man das irgendwie nur bei den Browns wahrnimmt, weiß ich gar nicht, aber ja, können wir jetzt sagen, das war nur eine Situation, was mich eher wirklich ein bisschen mehr gestört hat, gerade auch bei der Offense-Line, das waren die vielen Strafen. Ähm, Da haben wir auch eine Frage zu bekommen, nämlich was äh, ärgert uns mehr? Also die Frage kam von Martin: äh, Die Leistung der Offense, nur 13 Punkte oder halt die vielen Strafen dazu?
0: Ja, also die, die Strafen gehen halt
1: nicht. ne? Also kann man das.
0: Also manche Flaggen fand ich auch echt überzogen. Die Refs hatten gestern viel Spaß, ihre Flaggen zu werfen. Ehrlich gesagt aber auch häufig in äh, Vorteil für die Browns. Wir haben gestern viele Flaggen bekommen in Sachen Pass Interference und Defensive Holding, die uns geholfen haben, die ich persönlich nicht geworfen hätte. Also es lag jetzt nicht an den Referees. Aber wenn du zehn Strafen kassierst für 82 Yards, dann ist das halt zu viel. Und gerade auch die O-Line mit äh, Fort Start, äh, diversen Holding Penalties. White Teller hatte, glaube ich, allein drei oder vier Penalties, die äh, mitunter einfach ein bisschen übermotiviert waren. Das kannst du dir halt in der aktuellen Form einfach nicht nicht erlauben. Und wir hatten, wenn wir überlegen, vor vor ein, zwei Wochen hatten wir immer die Wide Receiver so kritisiert, dass sie Bälle fallen lassen. Heute war das Äquivalent dazu, dass die ganzen Strafen, die die Drives versaut haben. Das kann man, wenn man durch die Drives geht, sieht man immer wieder, wie eben äh, eigentlich eine eine gut zu managende Situation zu einem langen Third Down wurde. Und dann weißt du halt mit, mit Bayfield aktuell, dass das nichts wird. Und
1: die Offense kann sich aktuell sowas nicht erlauben. Ja, und jetzt sitzen wir hier und wir kommen uns langsam so ein bisschen vor, dass wir ja von Woche zu Woche eigentlich jetzt über dasselbe Problem sprechen. Das ist ja eigentlich auch ja so ein, so ein Fingerzeig beziehungsweise auch so ein bisschen ein Abbild äh, dieser Situation gerade. Ich habe so ein bisschen die Vermutung beziehungsweise die Angst, dass wir da nächste Woche wieder drüber sprechen, dass aber vielleicht dann ein Faktor reinkommt, ja, der diesmal gar nicht so sehr wichtig gewesen ist. Und das ist nämlich eine Premiere. Ich hatte vorhin ja äh, von Textmarker das mit Joe Woods vorgelesen und äh, dass er da noch geschrieben hat: Quo war des Koordinators. Das könnte man indirekt vielleicht so sehen. Aber sonst haben wir nämlich eine äh, Saisonpremiere, Mike. Ich glaube, etwas, was wir uns vor ein paar Wochen überhaupt noch nicht gedacht hätten, wir haben nicht eine einzige Frage zur Defense bekommen. Mike, ist Joe Woods der beste Defensive Coordinator der Liga damit? Eindeutig, man sollte ihn
0: diesen Award sofort verleihen, bevor nämlich ein besseres Team kommt und diesen Mythos wieder zerstört. Also es ist ja, ja, es ist auch berechtigt, dass keine Frage kommt, weil du kannst ja dieses Spiel nicht ernsthaft in eine Analyse mit einbeziehen. Also Bader Liebe, es war, ging halt gestern gegen Tim Boyle und eine Offense, die ein bisschen spät gemerkt hat bei den Lions, dass man gegen die Browns ganz gut laufen kann in gewissen Formationen. Das haben sie leider dann in der zweiten Halbzeit bemerkt und dann auch zehn Punkte gemacht. Gut, dass sie das in der ersten Halbzeit nicht bemerkt haben. Ähm, nee, also es war, war, Defense war natürlich gut gestern, ne? gar keine Frage, aber auch gegen den Gegner, also Bader Liebe. Ja, die Steelers, ne? die haben mehr Punkte zugelassen, aber die hatten auch noch eine Overtime dazu. Die Leistung war gut, ich will es überhaupt nicht schlecht reden, aber es ist halt auch äh, eine Leistung, die man schwer analysieren kann gegen Tim Boyle, gegen äh, einen Receiver Core, der, weiß ich nicht, einfach kein, keine Playmaker hat. Gegen eine gute Line, ne? also das war vielleicht noch das Einzige, was man da mit betrachten kann. Also Joe Woods hat das äh, natürlich fantastisch gecallt. Also ich bin bin wahnsinnig stolz auf ihn. Ähm, Es ist genau das, was wir die ganze Saison auch schon sagen. Gegen diese Art von Offenses sehen wir halt richtig gut aus. Wenn die, die so schematisch auch passen, die eben wenige so richtige Playmaker haben, die die fordern, das sieht so gut aus. Ich würde es jetzt noch nicht auf, den, auf die ganze Saison beziehen. Dafür tut das, was wir gegen New England gesehen haben, immer noch zu sehr weh. <lacht> Als ob wir das jetzt vergessen könnten über das Spiel gegen die Lions.
1: Äh, wie fandest du die Defense gestern? Also nicht gut. Bei allem dem, was da gegenüber stand, muss ich gestehen. Also gerade, was das Laufspiel anging, ja. fand ich, war man überhaupt nicht auf der Höhe. Ähm, dann ja, die Pest defense das war ganz okay. Da sage ich sowieso gleich noch was zu. Aber mhm. was ich mich zum Beispiel gefragt habe, also hat man Miles Garrett im Stadion gesehen? Nee,
0: also das muss man tatsächlich gestern sagen. Das habe ich aber auch erwartet. Die Lions haben eine relativ gute Offensive Line. Und dagegen haben wir gestern auch nicht viel ausgerückt. Also das, Man hat ab und zu zwar mal für Druck gesorgt, aber es war halt kein Thema... Es wurde ja auch nicht einmal gesackt, Tim Boy, ne? das, ist, ähm, das ist schon außergewöhnlich. Man muss es halt gestern auch nicht so unbedingt, ne? das hat halt gereicht, da ein Coverage gut zu sein.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also gerade, weil ja auch äh, Greedy Williams eine fantastische Interception gefangen hat. <lacht> wie Greedy Ward? Ja gestern. Greedy Ward, <lacht> genau, ja. Äh. Weil das ist vielleicht sogar noch die spannende Frage, wer war eigentlich schlechter, Baker Mayfield oder die beiden Kommentatoren bei Fox? Ich weiß nicht, das wer von euch... Die, also die, die meisten werden es ja... Äh, bis auf einer unserer Hörer, wie wir eben gelesen haben, ich glaube Mario war das, ne? der sich das ja gleich in der Red Zone angeschaut hat und Stefan natürlich. Alle anderen werden es ja bei Fox gesehen haben, das waren zwei Kommentatoren, ja, ähm, ich weiß gar nicht, der, 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 der Hauptkommentator ist, glaube ich, Gus Johnson, der... Moderiert sonst oder kommentiert sonst äh, College-Spiele, was ich irgendwie, ich hatte während des Spiels mal nachgeguckt bei, bei Fox. Mhm. Und was, wer war noch Experte, war Lavar Arrington, glaube ich, ne? Mhm. Der war Und fantastisch. Der zum ersten Mal, das sagten sie auch zu Anfang ganz stolz, ähm, als Analyst ein NFL-Spiel kommentierte. Und naja, man soll ja eigentlich nicht immer zu schnell urteilen, weil gerade jemand neu vielleicht aufgeregt, ähm, das äh, klar ist eine besondere Situation. Aber man merkte von Anfang an, dass sie es äh, ja einerseits mit den Namen nicht so drauf hatten. Ähm, sie haben lange einen gewissen Greedy Williams gelobt, äh, der dann aber nachher Denzel Ward war. Und ähm, ja, dann hatten sie es, glaube ich, umgekehrt irgendwie ganz genauso. Und dann haben sie auch zu Anfang, was war, ach genau, als sie sie die Teams vorgestellt haben, die werden ja immer einmal so eingeblendet, ähm, da haben sie dann äh, auch die Namen vorgelesen und bei der Office Line hatten sie dann das Problem, dass da ein gewisser Joel Bitonio stand, den sie aber wohl nicht kannten. (lacht) <lacht> Denn ähm, sie haben ihn, oh, da muss ich jetzt lügen, ich glaube, Butinui ausgesprochen. Mhm. Äh, oder nee, Bot- Botanui hat er ihn ausgesprochen, genau, und dann sagte er, äh, äh, no correction, äh, 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 Batoni, äh, Bitonio, und dann irgendwie so beim dritten Mal hat er es dann auch wirklich gehabt. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann war White Teller, war auch zwischendurch einmal White Geller, glaube ich. Und ähm, ja. ja, du, du fragtest dann ja auch einmal, ne, gibt es überhaupt irgendeinen Spieler, den sie kannten? Da habe ich gesagt, ja, Denzel Ward, weil das ist der einzige Name gewesen, den sie, glaube ich, unfallfrei jedes Mal gesagt haben. Ähm, ja. Muss ein Parkeis-Fan gewesen sein, ne? <lacht> ja, ich, wahrscheinlich, also kommen wahrscheinlich irgendwie aus der Gegend, ne? Also, aber, ja, das, aber das war Lust. echt, also. Sagen wir mal so, also das waren aber echt Kommentatoren, die auch dieses Spiel verdient hatten. Das haben wir, glaube ich, so in der Form noch nie thematisiert, aber da passte es mal wirklich zusammen.
0: Ja, und es hat halt so comedy fakte mit reingebracht in einem Spiel. Haben wir ja auch schon im Vorgespräch gesagt, dass jetzt nicht so wirklich gute Laune verbreitet hat bei einem. War das halt schon so ein Ding, wo man ab und zu, ich sag's mal wieder, wenn einem als Deutscher, also nicht Muttersprachler, auch einfällt oder auffällt, was die da mitunter für einen Unsinn reden, dann ist es schon schon weit gegangen. Ich sage aber auch, das würde ich auch dazu sagen, ich glaube, wenn du das erste Mal so so einen Job machst und da so kommentieren musst, A, bist du natürlich, glaube ich, nervös und B, ist das auch schon eine ganz schöne Leistung. Also man muss da schon ganz schön tief drin sein. Ich ich stelle mir mal vor, wenn ich jetzt so ein Spiel ähm, zwischen, keine Ahnung, den den Raiders und, und, also zwei NFC-Teams, die man selten verfolgt, so Raiders gegen, gegen Giants, Oh, da hast du schon mitunter auch Spaß dabei, da glaube ich, da äh, breite sie dich vor. Deswegen, es war, ich fand es ein Comedy-Faktor, das, das hat das Spiel ein bisschen aufgeheitert und die beiden äh, werden wir glaube ich nicht mehr allzu oft hören, weil es war ja auch bedingt dadurch, dass es wirklich neun Spiele glaube ich, parallel im frühen Slot waren und man einfach Leute gebraucht hat, die dann da irgendwas kommentieren können, das war schon außergewöhnlich.
1: Ja, also genau, das, das, war, das war der Punkt, genau, also Fox hatte glaube ich sieben Spiele, in, am Sonntag und ja, das ist ein, wenn nicht sogar zwei mehr als eigentlich üblich. Dafür hat mhm. CBS halt relativ wenige und genau, dann ist es halt so, dass sie das auffüllen. Wir hatten das im letzten Jahr ja auch einmal, nämlich äh, mit äh, Dick Stockton und Matt Millen, die glaube ich beide weit über 70 sind und äh, ja, das war sich immer noch sich halt immer noch, glaube ich, wirklich so einfach den Spaß erlaubten, dass sie dann die sind, äh, die quasi mal aufrücken, beziehungsweise dann diese Lücke füllen und ähm, so wie ich das verstanden habe, gestern in meiner Recherche ist es wohl so, dass die beiden das seit diesem Jahr halt nicht mehr machen und deswegen hat man Gast Johnson halt äh, dazu geholt, der halt sonst ähm, ja bei Fox College-Spiele und andere Sachen kommentiert. Ähm, ja, äh, also ich, wir gehen mal davon aus, dass er nicht mehr so oft dabei sein wird. Ähm, aber in Woche 17 oder beziehungsweise dann ja 18 wahrscheinlich auf jeden Fall. Denn dann wird Fox ja auch wieder sehr viele Spiele haben. Da geht es gegen die Bengals. Das, das, da bekommen wir vielleicht einen besseren
0: Kommentator. Ja, wobei das wahrscheinlich
1: geht. dann bei CBS läuft. Also von daher geht wahrscheinlich der Kelch an uns vorbei. Vermutlich. Ja, ich, ja, ich glaube, wir haben noch nie so viel über äh, Kommentatoren gesprochen. Bis vielleicht auch äh, den Nance und Romo Fluch. sonst ähm, das haben wir, das glaube ich, gelassen. Aber der ist ja besiegt. Und ja, ich würde sagen, Mike, wir haken es auch einfach ab, weil man merkt uns, glaube ich, beiden an, wenn wir so das Thema wechseln und Arne nicht dabei ist, dann haben wir eigentlich keinen Bock, über das Spiel zu reden. Gucken wir also nach vorne. Es geht am Sonntag, Sunday Night, in der Nacht von Sonntag auf Montag, genauer gesagt, um 2.20 Uhr gegen die Baltimore Ravens. Ein Spiel, das uns Browns-Fans sowieso immer sehr viel Spaß macht, weil wir dann jedem Ravens-Fan sowieso nochmal unter die Nase reiben können, dass äh, sie ja quasi aus einer Rippe von uns entstanden sind. Also ein Duell, ja, mit dem man mit gewissen Vorurteilen rangeht. Jetzt haben wir auch noch die Besonderheit, dass man zweimal hintereinander gegen die Ravens spielt. Das ist für die Ravens nicht so, aber die Browns haben nach diesem Sunday-Night-Game eine Bye-Week und spielen dann quasi sofort das Rückspiel. Ein Team, ja, über das immer natürlich gerne von Lamar Jackson gesprochen wird. Das mussten wir leider in letzten Saison auch schon erleben, dass er durchaus dann auch mal ein Spiel situativ entscheiden kann. Aber Mike, was erwartet uns denn eigentlich gegen die Baltimore Ravens? Denn phasenweise in dieser Saison schien es ja auch nicht so zu sein, dass die Ravens ein absolutes Überteam sind. Da braucht man ja nur das gestrige Spiel ranziehen. Ne? Also
0: Die Ravens sind halt echt ein Gut gecoachtes Team, das sagt man immer ungern, aber was die halt, man kann ja so ein bisschen lächeln über das äh, gerade so gewordene 16 zu 13 gegen die Bears, dass sie eigentlich auch hätten verlieren müssen, wenn sich die Bears nicht komplett dämlich anstellen in diesen letzten äh, 60 Sekunden. Also normal ist das gestern eine Niederlage, aber eben auch eine Niederlage, weil nicht nur Lamar Jackson fehlt, sondern ich habe es irgendwo gelesen, der Nummer 1 Receiver, der Nummer 1 Left Tackle. Glaube ich, die zwei besten Cornerbacks, der beste Safety und, und, und. Also denen fehlt, gefühlt die gesamte erste Garde aktuell. Die haben unfassbares Verletzungspecher schon vor der Saison gehabt, ne, wo alle Runningbacks auch ausgefallen sind. Und stehen halt trotzdem 7-3. Und die Niederlagen waren bis auf das Ding gegen die Bengals. Ne, das, also das gegen die Dolphins waren, war eine überraschende Niederlage. Aber die gewinnen halt ihre Spieler, auch wenn sie mitunter ziemlich rumgurken dieses Jahr. Das wird ein richtiger Fight. Aber du kannst halt aktuell, ich weiß nicht, wie es dir da geht, bin ich auch auf deine Meinung gespannt. Die, die Ravens sind natürlich jetzt aktuell Nummer 1 in der AFC North und auch sehr weit oben in der, im AFC Ranking mit 7-3. So richtig wie Top Team wirken, so aufgrund der Verletzungen dieses Jahr. Oder Stand jetzt auch nicht. Ne? Sind mega gut gecoacht, aber die müssen auch richtig kämpfen für jeden Sieg. Und jetzt. Geht es gegen Cleveland, ähm, geht zuerst auch in Baltimore, darf man auch nicht ganz vergessen. Ne? Das ist äh, auch in, in solchen Spielen immer ein Faktor. Auch mega wichtig für Baltimore. Und äh, aktuell ist es auch schwierig, so wirklich zu sagen, wer da überhaupt spielen wird. Ne? Lamar wird wahrscheinlich zurückkommen. Der war ja ein Stück weit irgendwie Grippe erkrankt, so wie ich es jetzt verstanden habe. Also weder Corona noch, äh, noch was anderes, sondern eher wirklich eine... Ja, eine Art Kripaler Infekt oder so, wie man es nennen will. Daniel, was machen wir da draus? Also ich bin auch auf deine Meinung gespannt. Ich, ich finde die ganz schwer zu greifen dieses Jahr. Wenn ich sie wenn ich spielen sehe, denke ich mir ganz häufig, Mensch, so gut sind die aber gerade nicht. Gerade wenn man auf die letzten drei, vier Spiele schaut. Aber sie gewinnen halt trotzdem die meisten davon. Also wie schätzt du es ein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also gerade nach den Leistungen der letzten Woche glaube ich schon, dass der Vorteil bei den Ravens liegt. Auch wenn Arne mich dafür, glaube ich, kurz und klein schlagen wird in der Gruppe. Also ich sehe schon Chancen gegen die Ravens. Ich glaube, dass wir wieder mehr natürlich auf den Pass Rush setzen müssen. Mhm. Die Frage, die ich mir halt wirklich nur mehr stelle, ist, ähm, wie soll das offensiv funktionieren? Also, weil ich glaube, nur Nick Chap wird da echt ein bisschen dünn. Und also jetzt mal nur rein spielerisch sogar. Wird es nicht sogar in dem Spiel noch mehr Sinn machen als gestern, dass man es mit Kinem mal probiert? Ja. Bin, bin ich voll bei dir, weil du, was du dir nicht erlauben kannst, äh,
0: geht ganz vorne raus, darfst du dir keine Turnover erlauben. Das ist gegen die Havens, äh, da darfst du allgemein wenige Fehler schon erlauben, ne, aber definitiv keine Turnover. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Kienem ist aktuell sicherlich, natürlich hat er nicht die Upside, aber es reicht halt gegen diese... Sch- wirklich ersatzgeschwächte Baltimore Ravens Defense, die immer noch gut ist. Ne? Die ist immer, die haben gestern auch die, die Bears bei, bei 13 Punkten gehalten. Aber die, die macht dir nicht mehr ganz so viel Angst, weil natürlich viele der Playmaker in der Defense jetzt erstmal ausfallen. Mal schauen, wer jetzt auch zurückkommt. Aber ja, ein Game Manager könnte da schon reichen. Und ähm, also gerade, wenn wir auch auf das Duell der, der Browns offense schauen, du kannst gegen die ähm, Du kannst gegen die Ravens halt nur bedingt gut laufen bisher in der Saison. Ne? Also da sind sie, ich schaue jetzt auch gerade nochmal, ob ich äh, gute Stats finde. Äh, dafür sind glaube ich so ein bisschen, ich glaube marginal Top 10 in der, in der One-Defense. Aber da schaue ich auch gleich noch mal nach. Ähm, und über den Pass geht es halt, halt ein Stück weit mehr an. Das hat wir auch gestern gesehen. Die lassen halt durchaus mal Big Plays zu. Die Frage ist eher, wer bei den Browns die Big Plays machen soll aktuell. Und das ist im Matchup eben schwierig. Ne?
1: Ja, eben. Also also aktuell, gerade mit der Stimmung, muss ich auch sagen, fehlt mir echt noch der Glaube, dass man das Spiel irgendwie eng hält.
0: Ich glaube schon, dass das eng wird, weil die Ravens sind aktuell nie in der Form, rein auch von ihrem Kader her, dass die Gegner wegklatschen. Das ist auch, auch wenn du dir jetzt nochmal anschaust, wann das, wann das das letzte Mal passiert ist, wie 16-13 jetzt gegen die Bears, davor haben sie 22-10 gegen die Dolphins verloren, das gegen die Vikings hätten sie verlieren müssen, waren 34-31, davor war die Bengals-Klatsche, da haben sie richtig auf die Mütze bekommen, Und das letzte starke Spiel hatten die Ravens gegen die Chargers, wo die Chargers so ihre volle Krise hatten. Das war aber, wenn ich schaue, auch der einzig deutliche Sieg dieses Jahr. Der einzig wirklich deutliche Sieg. Ja, Broncos war so, sagen wir mal zwei Broncos nehmen wir auch noch dazu. Die haben eigentlich nur zweimal wirklich deutlich gewonnen dieses Jahr. Und das gegen die Broncos und gegen die Chargers. Und dann selbst gegen Teams. ähm, Worauf ich hinaus will, ist eigentlich der Punkt. Ich glaube, das ist ein Spiel, das wir nur mit der Defense gewinnen. Also mit der Browns Defense. Und ich sehe da durchaus Matchups, weil Lamar spielt nicht auf dem Level des Vorjahres. Ist ohnehin jetzt gerade noch so ein bisschen angeschlagen. Und weiß nicht, ob du das Spiel gegen die, gegen die äh, Dolphins gesehen hast. Die haben halt schematisch genau das gemacht, was die Browns auch tun sollten: Sechs Mann vorn, Cover mhm. Zero, volle Bude, One Blitzing. Und gib's ihm, geh die Gefahr ein, dass sie dich ab und zu mal tief schlagen. Und das haben sie in dem Spiel überhaupt nicht gemacht. Die hatten keine Lösung dagegen gefunden. Äh, Dementsprechend auch nur 10 Punkte gemacht. Das war nah am perfekten Gameplan, was die Dolphins da gemacht haben. Und wenn das die Browns, und das können die durchaus auch versuchen, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Defense sie bei unter 20 Punkten hält. Und dann ist in der NFL immer alles machbar. Also das halte ich, das, das ist aus meiner Sicht, wenn ich jetzt über den Weg nachdenke, wie wir es gewinnen können, dann geht es nur über die Defense, die Ähnlich wie es die Dolphins gemacht haben, ähnlich wie es auch die Bengals gemacht haben, dort wirklich dominiert. Und dann eben mit einer, sag ich mal, moderaten Offense, die keine Fehler macht, mit Nick Chubb, vielleicht auch wieder Kirby im Hand, bei dem ich hoffe, dass er vielleicht wieder zurückkommen kann, ähm, da einfach ein paar Punkte machst.
1: Ja, das meinte ich vorhin mit, mit Pass Rush. Also, du musst Druck aufbauen auf Lamar. Gut, wir haben es, war das im im letzten Spiel gegen die Ravens, wo wo Lamar Jackson äh, nach Anführungszeichen Krämpfen äh, wieder aufs Feld kam und dann diesen tiefen Pass geworfen hat? Das war, glaube ich, so eine ähnliche Situation. Also, weil du es gerade sagtest, da muss man dann mal das Risiko gehen, dass man so so ein tiefes Ding fängt. ähm, Ja, passiert. ähm, Also, ich, ich muss ja sogar sagen, was die Cornerbacks angeht, habe ich ja mittlerweile auch Vertrauen dazu genommen. Also sowohl Denzel Williams als auch Greedy Ward, ähm, den vertraue beiden, Greg Newsom sowieso. Was die Safeties angeht, ja, da, da stelle ich mir immer noch sehr, sehr viele Fragen. Aber ich meine, die können ja auch mal einen guten Tag haben. <lacht> Vielleicht ist das einfach die letzte Hoffnung. Ähm, ja. Also ich ich merke, dass ich heute irgendwie noch nicht so ganz dran glaube, aber jetzt, wo ich dir zuhöre, wird es zumindest schon ein bisschen besser mit der Zuversicht. Ich bin bin ehrlich gesagt, ich bin nicht viel optimistischer als du, aber ich sehe,
0: wenn ich auf die Matchups schaue und versuche auch so ein bisschen jetzt mal auszublenden, wie jetzt die aktuellen Formkurven in einigen Bereichen sind, ich sehe gerade schematisch sehe ich Möglichkeiten. Das haben Teams, die nicht besser sind als die Browns, dieses Jahr schon bewiesen. Auch gerade nochmal geschaut, die, die Ravens sind äh, tatsächlich in der Defense nicht überragend gegen den Lauf. So im Middle of the Pack sind sie da, 4,2 äh, Yards per Carry und äh, das ist also machbar. Ich schaue gerade nochmal, was die VOA dazu sagt. Äh, aber im Kern ist das ein Punkt, wo man sie durchaus attackieren kann. Und wenn du da quasi offensiv, ich würde jetzt nicht erwarten, dass wir über 30 Punkte machen im Spiel, das wäre das wär wirklich vermessen. Aber... Ich könnte mir vorstellen, dass man über eine gute Leistung ähm, in der Defense mit einem richtigen Gameplan, da kommen wir eben auf Joe Woods, für für mich ist das auch wirklich ein Spiel, wo man sagt, da muss Joe Woods liefern, auch schematisch muss er da top eingestellt sein. Und dann kannst du sie durchaus attackieren. Ja, auch laut DVOA, da gibt es zwar andere Teams, die deutlich schlechter sind, aber Baltimore ist äh, in Sachen One-Defense auch nach DVOA auf Rang 15 Uh, Pass-Defense übrigens Platz 24. Also du kannst diese Defense dieses Jahr durchaus attackieren. Die sind aufgrund der Ausfälle nicht mehr so dominant wie im Vorjahr. Wenn du dann irgendwie so deine äh, 23, 24 Punkte machst und die Defense seinen Job macht, indem sie sie eben unter 20 hält, das, das ist so die Variante, die ich mir vorstellen kann. Aber eben unter der Prämisse, ehrlich gesagt, dass keine Turnover passieren und das sehe ich eher mit Case Keenem. Hm. Und Prämisse 2, dass du Du brauchst halt ein Spiel, bei dem du wenige Fehler machst. Und das haben wir lange von den Browns nicht gesehen. Wir haben jetzt gegen die Lions gesehen, das Spiel mit den vielen Flaggen, davor die Spiele mit den vielen Wide Receiver Drops oder Interceptions. Du brauchst halt ein Spiel, wo du das ausschaltest. Und dann ist es wie häufig in der NFL, da kannst du jeden besiegen. Und dann sehe ich aber auch schematisch die Möglichkeit, diese Ravens in der aktuellen Besetzung selbst mit Lamar zu attackieren. Das ist so meine Einstellung. Aktuell und daher gehe ich extrem gespannt in dieses Duell, weil da entscheidet sich ja, ehrlich gesagt, auch die gesamte Saison in diesen zwei Duellen. Wenn du beide verlierst, kannst du die Saison abhaken.
1: Ja, außer natürlich Arne, der dann äh, uns trotzdem noch in die Playoffs rechnen wird. Ich glaube, dann rechnet Arne eher in die Richtung, welchen
0: Draftpick wir noch einbringen. Ja, du auch recht haben. Wer mir dann wieder in den Fragen, aber gehen.
1: Wir hoffen natürlich einfach, dass das nicht äh, der Fall wird, sondern die Browns dann bei 8-5 stehen und ich glaube dann, also sollte man wirklich jetzt zweimal gegen die Ravens gewinnen, dann sind wir alle wieder so euphorisiert, dass wir ganz klar vom Ring ausgehen. Da fährt der Hype-Train mit vollem Lauf wieder
0: los und dann äh, gab es natürlich nie eine Krise, da war Baker immer der Franchise-Quarterback und
1: wir holen den Super Bowl. Auf jeden Fall und ja, ich sagte es, ähm, Sunday-Night-Game, das ist ja sowieso immer was ganz Besonderes. Ich hoffe, also ich persönlich hoffe, dass Al äh, Michaels auch das Ganze kommentieren wird. Gehe ich mal fast von aus, weil mhm. er dann meistens das Thanksgiving-Game aussetzt und da der Mike Tirico nehme nämlich mal ran darf. <lacht> Und ich möchte jetzt noch mit etwas schließen. Wir haben uns gerade nämlich, deswegen komme ich jetzt noch mal zu Kommentatoren, über Gus Johnson so lustig gemacht. Mike, ich habe mir mal seinen Wikipedia-Artikel nochmal angeschaut. Das fiel mir gestern gar nicht auf. Und er ist ein sehr hoch angesehener College-Football-Kommentator. Es gibt nämlich sogar bei Wikipedia, und das habe ich echt so noch nie gesehen, ein Sonderkapitel mit ihm, mit Notable Calls weil er wohl schon so viele gute Dinger rausgehauen hat, die man unbedingt festhalten musste. Ich oh. finde, wenn man ihn gestern kommentieren hat hören, kann man sich das gar nicht vorstellen. Und jetzt kommt nämlich der Oberhammer. Er hat eine Verbindung zu Denzel Ward, weil Denzel Ward hat mal gegen Maryland einen sehr besonderen Hit äh, losgelassen, wofür er wohl auch ejected wurde. Und Johnson hat nämlich das Ding richtig abgefeiert. <lacht> <lacht> da muss ich gerne
0: mal auf YouTube schauen, ob ich das finde, dann packen ja, wir das, das noch. Ist das für äh, Und
1: zwar, wir, wir können das auch gerne nochmal verlinken, ja. äh, die nächsten Tage. Und zwar hat Johnson gesagt, Woo, what a hit, Denzel Ward, you've got barbecue back there, and you didn't invite me. Hurt, my feelings. Ich alles zurück, Gast Jahr. Johnson, großartiger Typ, einer meiner absoluten Lieblingskommentatoren. Hoffen wir, dass das jetzt häufiger macht. Auf jeden Fall. Ja, und ich, Mike, ich würde sagen, dabei belassen wir es auch für diese Woche. Wir versuchen unsere Laune wieder zu steigern. Ihr da draußen hoffentlich auch. Wir gehen natürlich am Ende der Woche dann alle wieder davon aus und sind gut gelaunt, dass die Ravens so richtig, richtig weggebolzt werden. Ja. Wo ihr es sehen könnt, hatte ich gesagt. Das Ganze heißt natürlich dann auch, dass ihr es bei The Zone in der Nacht sehen könnt, nicht nur im Game Pass. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Mike, dir vielen Dank. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin macht's gut und Go Browns!